1: To get you, Barbara.
0: They're coming for you. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense.
1: Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de Sommerzeit ist auch Badezeit, aber nicht Überall tatsächlich. Wir haben euch schon mal eine Reisewarnung für Amity Island damals in unserem Jaws Podcast gegeben und heute sprechen wir eine Badewarnung aus für den Lost River Lake, denn dort schwimmen tödliche mutierte Killer Piranhas durch die Gewässer, flosseln umher und deshalb sollte man von dieser Freizeitbeschäftigung Abstand halten und damit ein Herzliches Moin Moin und ein ebenso herzliches Willkommen zur 131. Episode von Devils and Demons, eurem Haufen podcast Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der André. Moin. Ja, wie geht's dir, André? Was macht der Hitzeschlag? Es geht heute
0: tatsächlich. Wir haben heute das erste Mal seit... Ähm, knapp über einer Woche Regen und die Temperaturen sind mal abgekühlt auf unter 28 Grad, das ist schon mal ein Gewinn und man kann jetzt auch mal die Fenster aufmachen ähm, ja, ohne dass einfach nur eine eine Wärmewand reinfährt, sondern tatsächlich gerade ganz gutes Klima hier, zum ersten Mal nicht am Schwitzen nur beim Sitzen im Büro und ähm, also in meinem Heimbüro und von daher äh, eigentlich alles ganz, ganz gut.
1: Und bei dir sind ja auch nur Killerenten und keine Killerpiranhas im Gewässer vor der Haustür.
0: Ich habe noch keine gesehen, zumindest.
1: <lacht> Obwohl es da ja auch eine Geschichte gibt, ne? wer weiß. <lacht> ja, Pascal äh, ist heute nicht da, denn im Gegensatz zu uns beiden äh, sonnt der sich an der Ostsee. Und lässt es sich gut gehen. Liebe Grüße an dieser Stelle, ist dann beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, ja, ich hatte es bereits angekündigt, wir reden heute über den Film Piranha aus dem Jahre 1978. Das ist ja einer der zahlreichen Ripoffs, offs die damals im Zuge des Erfolgs von Der Weiße Hai bzw. Jaws entstanden sind. Und so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre wurde das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes überschwemmt äh, mit diesen Filmen. Und äh, mit diesen ganzen Sequels, Rip-Offs, Nachahmern und was es da nicht alles gab. Und äh, das Publikum lächzte da aber danach, äh, wie auch das box ergebnis unseres heutigen Filmes darstellen soll. Aber ich würde sagen, wir hören erstmal kurz in den Trailer rein, bevor wir loslegen. Lost River, take 32. And action. Lost River is lost no more. Yes, friends, you can be part of a modern ecological miracle. Acres and acres of reclaimed land, nestled in a scenic mountain valley site of the newly formed Lost River Lake. You'll find swimming, sailing, snorkeling. There's something strange in the water at Lost River Lake. Something you can't see, something you can't feel until it's too late. Started in a Texas pond.
0: Barbara, where is there something in here? David! Ah! Ah! Davey! Well, if it still works, it's the quickest way to know if they're down there or not. What are you doing? You trained the pond? Yes, we found it. You
1: let them out? They were unleashed into America's waterways to churn quiet streams into rivers of living death. Keep your hand out of the water.
0: Oh! What's wrong with the water? Dad!
1: Stay back! Dad! Stay back! Dad! The world of carnivorous fish. Paranhas. <coughs> deadliest man-eaters of all. In schools of hundreds, they attack and devour anything that moves with razor-sharp teeth that can strip a man to the bone in less than a minute. There'll be no way to contain them. They'll be able to swim up every river system in the country.
0: There's a school of parada heading straight downstream toward your resort. They're kill us. All of us. Science fiction.
1: Say that word. What the piranhas? What about the piranhas? They're eating the guests, sir. They're here and they're hungry. Piranha. Ja, piranha. Hast du den schon mal gesehen vorher, André? Ja, hatte ich. Cool. Das ähm. <lacht> <Ja.
0: lacht> ist, ist aber auch schon eine ganze Weile her. Also deswegen Rewatch auf jeden Fall nochmal gemacht natürlich ähm, zum Auffrischen. Und ja, aber hatte ich schon gesehen, ja.
1: Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist ein Film, der dem so ein bisschen Abstand immer ein bisschen ganz gut tut. Dann guckt man ihn wieder und denkt, ach, ist das doch ein cooler Film. Ich möchte ihn mal wieder gucken, weil man irgendwie äh, die tatsächliche Qualität des Films irgendwie schnell vergisst, glaube ich. Das, 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 da ist was dran, ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, der Film ist von äh, Joe Dante, äh, über den haben wir ja schon mal geredet hier, als wir über Gremlins geredet haben. Ähm, und Piranha ist einer der Filme, die aus der Produktionsschmiede von Roger Corman kommen. Und Roger Corman ist ja tatsächlich einer der ja, wichtigsten und auch erfolgreichsten Independent-Regisseure und vor allem Independent-Filmproduzenten. Ich meine, er äh, hat sich ein Geschäftsmodell aufgebaut, in dem er günstige Filme produzierte, die jedoch qualitativ äh, und auch kommerziell tatsächlich sehr überdurchschnittlich waren und erfolgreicher waren als viele andere B-Movies. Ähm, und vor allem ist er ja auch so ein bisschen der Entdecker und Förderer anderer bekannter heute Weltstar-Regisseure wie James Cameron, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Joe Dante eben auch. Und ähm, das ist schon jemand, äh, der einfach enorm wichtig ist, gerade für das Genre-Kino, was wir ja so sehr lieben, äh, ich weiß nicht, das ist schon einfach ein, ein ja, ein wegweisender, ne?
0: Ja, eine eigene Instanz, ne, in dem ganzen, in dem ganzen Genre auf jeden Fall. Der, also, selbst wenn man, also jeder, jeder, der schon mal irgendwie einen Genrefilm geguckt hat, hat halt schon mal einen Film von Corman geguckt. Also, sei es jetzt Regie, aber eher natürlich auch Produzent. Der hat ja unfassbar viel produziert, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, bei bei vielen weiß man es einfach auch gar nicht, wenn man sich jetzt nicht mit der Materie nicht beschäftigt. Aber von daher, man kann davon ausgehen, wenn man im Horror und im Genre unterwegs ist, ähm, dann hat man auf, auf, auf also mit ziemlich großer Sicherheit schon mal einen Corman-Film auf jeden Fall gesehen, ja.
1: ja. Laut IMDb über 400 Filme hat er produziert mhm. und auch noch 56 selber gedreht. Das ist schon, ist schon echt ähm, War auf jeden Fall fleißig. Auf jeden Fall fleißig, ja. Er hat ja seine, ich glaube, seine seine bekanntesten Filme, die er selbst gedreht hat, dürften diese ganzen Edgar Allan Poe-Filme sein, Verfilmungen sein. Genau. Genau und die hat er ja dann, glaube ich, nee also anschließend hat er dann genau seinen eigenen, seinen eigenen äh, Verleih gegründet, mit New World Pictures, zusammen mit seinem Bruder und dort ging es dann richtig los. Und Joe Dante selbst hat gesagt, dass äh, eine Zusammenarbeit mit Roger Corman so ein bisschen wie Filmschule ist. Man muss halt aufgrund der niedrigen Budgets, die zur Verfügung stehen, halt einfach vieles selbst machen, was dann vielleicht bei Hollywood-Produktionen dann doch eher abgenommen wird. Aber dafür kann man sich bei Corman kreativ auslegen, solange Achtung Zitat Titten, Ash und Action drin sind. <lacht> Das hat auch unser heutiger Film. Das hat auch unser heutiger Film, der tatsächlich auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,0 hat, auf der IMDb 5,9 von 10. Der Film ist, jetzt muss ich selber kurz überlegen, der ist ab 16 freigegeben. Ne? Ja. Genau. Ab 16 freigegeben kann man sich, du hast den jetzt, glaube ich, gerade frisch als Emery bekommen von Kochfilms. Ich habe das Mediabook. Also genau, ich habe ab- mir diese Schuba-Version
0: diese in die, deren ähm, Creature Feature Reihe, ähm, habe ich mir geholt,
1: genau. Ja. Also da habt ihr auf jeden Fall problemlos die Möglichkeit, euch den Film zu besorgen. Der Film hat 600.000 Dollar gekostet, hat 16 Millionen Dollar eingespielt. Wir haben es gesagt, Regie geführt hat Joe Dante, der Regisseur von Kremlin's 1 und 2, The Burbs, The Howling, Small Soldiers, Kennt vielleicht auch einige von euch. Ähm, Im Cast, ja, muss ich sagen, waren jetzt ein paar Gesichter dabei, wie Kevin McCarthy, den habe ich schon mal gesehen in Invasion of the Body Snatchers. Ähm, Dick Miller ist ja auch so ein, so ein Stammregisseur von... Joe Dante, der hat auch in Scorsese's after aus mitgespielt oder in Terminator. Und natürlich Hammer-Horror-Legende Barbara Steele. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viele bekannte Gesichter gesehen, muss ich sagen.
0: Nee, geht mir auch so. Ähm, also Kevin McCarthy, ähm, zum Beispiel auch aus Howling. Ja, äh, kann ich den. Gespielt, ja. Oder auch UHF oder so. Also den, den, den kennt man auf jeden Fall auch aus ein paar Genre-Produktionen. Aber sonst jetzt waren jetzt hier keine, ähm, keine Hoch-Karette dabei, sage ich mal. Ja. Worum geht's mit Piranha? es geht um folgendes zwei Teenager werden bei einem Badeausflug in einem abgeriegelten Becken auf mysteriöse Weise getötet die Privatdetektivin Maggie McKeown wird beauftragt die beiden Vermissten zu suchen Sie stößt dabei zusammen mit Paul Grogan auf die Überreste der beiden. Sie veranlassen auf eigene Faust, dass das Wasser gegen den Willen des Inhabers Dr. Robert Hogue aus dem Becken gelassen wird. Doch dabei können tödliche und hochaggressive, vom Militär speziell für den Vietnamkrieg gezüchtete Piranhas in die Außenwelt entkommen, die die beiden Teenager getötet hatten.
1: Ja, äh, Piania ist ja Giodantis äh, spielfilm regiedebüt sozusagen und ähm, es wird ja immer so getan, als wäre das eben so ein Rip-Off von äh, dem, ja, weltweiten Erfolg von Spielbergs The Vice High. Und ähm ja, selbst, das, selbst das Plakat, ähm, ja.
0: es ist halt schon mit der mit der, Matra- mit der, mit der Badematratze da, ja. ähm, mit dem Badeding auf und unten kommt der Piranha halt hoch, das ist natürlich schon, ähm, das, das mockt ja quasi ins Gesicht und jetzt mal kurz vorzugreifen, ich meine selbst in der Öffnungsszene des Films wird Jaws quasi zitiert, es ist halt, ähm, er, er macht ja auch keine Hehl
1: drum. Ja, es wird immer aber auch so ein bisschen so getan, als wäre es so ein bisschen die spoofige Version von der Weisheit. Das habe ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Also es ist dann eher wirklich so ein, ein zwei Meter Szenen, die dort drin sind, wie eben als die die Hauptfigur ähm, dort Jaws spielt, an dem Spieleautomaten dort. Ähm, aber das ist ja dann schon allzu offensichtlich. Da hast du vollkommen recht. Aber Universal Studios, äh, die haben das tatsächlich ein bisschen anders gesehen. Die haben New World Pictures tatsächlich äh, verklagen wollen, ähm, weil sie eben gesehen haben, dass es ein Plagiat ist Oder sie haben darin Plagiat gesehen, aber Steven Spielberg hat sich dann den Film selbst angesehen und fand ihn so toll, dass er dafür sorgte, dass Universal eben diesen Gerichtsfall ad acta legte. Aber nichtsdestotrotz gab es auch bei der Produktion zu dem Film sehr viele Probleme, was natürlich bei einem so geringen Budget 600.000 Dollar war dann vielleicht für so einen Film, der natürlich auch viel Wert auf Spezialeffekte legt, äh, jetzt nicht so ein großes Budget und da sind echt einige Sachen schief gegangen. Da wurden kurzfristig in der Besetzung gab es ein paar Änderungen, die Unterwasserkameras sind kaputt gegangen. Äh, das führte so weit, dass zum Beispiel die das ähm, Material von der Second Unit komplett unbrauchbar war. Und äh, da ging echt gehörig viel schief. Aber wie gesagt, der Erfolg hat dem ja natürlich am Ende recht gegeben. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Film eben, wie gesagt, immer häufig als Rip-off bezeichnet wird zu der Weiße Hai. Aber das eigentliche Drehbuch ist tatsächlich schon entstanden, lange bevor der Weiße Hai im Kino lief damals. Das fand ich äh, durchaus interessant. Mhm, Ähm, Ich finde tatsächlich, der Beginn des Films ist eine der stärkeren Sequenzen des Films, das fand ich da durchaus atmosphärisch, also wir lernen ja da quasi, ähm ja, wir lernen sie nicht kennen, wir sehen nur quasi ein paar, <lacht> ein paar Teenager, dafür bleibt gar keine Zeit, um sie kennenzulernen, ein paar Teenager, die dort äh, des Nächts äh, nackt baden wollen und äh, dort von irgendwas verspacht, verspachtet und verspeist werden, ähm, das fand ich, war eigentlich tatsächlich für mich der atmosphärischste Moment des Films, weil es ein bisschen typischer Horrorfilm, Nebel war, es war ein bisschen düster, es war doch durchaus eine gruselige äh, Stimmung, die dort herstellt, hat mir ziemlich gut gefallen. Hat Irgendwie hätte ich mir für den weiteren Verlauf des Films mehr davon gewünscht, aber das hat er dann irgendwie dann nicht gebracht. Sieht auch, und das ist schon traurig, wenn man das eigentlich so sagen muss, es tut mir auch sehr
0: leid für den Film, aber äh, die Eröffnungsszene sieht auch am besten mit aus, einfach, also auch da kann man schon vorgreifen. Der Film ist nicht der hübscheste, was die Cinematographie angeht, finde ich. Und ja. der Anfang ist rein visuell, so von der Bildsprache und auch von der Kameraführung wirkt der am wertigsten. Ich weiß nicht, was da was da los ist, was sie da anders gemacht haben. Vielleicht war es auch nur so ein Promo-Shot erstmal, um so ein bisschen zu zeigen, was sie können. Ja. Aber der der Anfang irgendwie, der sieht, der bevor die also quasi der alles vor den Credits dann vor den vor den Opening Credits sieht irgendwie wertiger aus als der Rest des Films so ein bisschen.
1: Ja. Ähm unsere eigentlichen Hauptfiguren, das sind äh, Maggie McHune und Paul Grogan, ähm, die mehr oder weniger unfreiwillig aufeinanderstoßen und zusammenarbeiten müssen. Ähm, und sie ermitteln dort so ein bisschen, sie stellen fest dort, dass es eine Militäreinrichtung dort und dort werden Experimente durchgeführt. Aber, und ja, das ist eigentlich schon fast charmant, könnte man meinen, äh, ausgerechnet die Hauptfiguren setzen letztendlich die unheilvollen Ergebnisse, nicht Ergebnisse, Ereignisse, ja erst so richtig in Gang. Und das fand ich eigentlich ganz smart, dass unsere vermeintlichen Helden hier eigentlich für das, jetzt vielleicht nicht für die Ursache, aber den Anlass liefern dafür, dass hier alles natz geht. Das fand ich eigentlich durchaus charmant.
0: Ja, durchaus. Vor allem, weil sie sich auch davon selbst dann später so überrumpelt sind, als ihnen das klar wird. Das ist so... Sie, es wird auch nicht so richtig zur, zur Sprache gebracht, weil das ist so, sie spielen das ganz gut, das ist, man, man, merkt, man könnte fast meinen, es ist, halt, es ist ihnen halt super unangenehm und es, ja. ist, es wird einfach weggeschwiegen so, sie sind halt so, sie gucken so nach links nach rechts so, ups, und dann ist es aber auch gegessen, weil, ja, Blöße, Blöße nicht mehr weitergeben so, ähm, ja, fand ich immer, finde ich immer ganz
1: charmant, ja. Es weiß ja dann auch irgendwann keiner mehr davon, dass die beiden äh, daran eigentlich schuld sind. Mir juckt das auch ist. keinen mehr später. Juckt auch keinen mehr. Äh, da sind ein paar merkwürdige Sachen drin, die mir irgendwie nicht so gefallen haben. Zum Beispiel dieses, äh, ja, dieses mutierte Viech, was dort in ich dieser ist.
0: Ich vergesse es jedes Mal, dass das existiert. Und ich bin jedes Mal aufs Neue kurz... <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich es schockiert sagen soll... Aber genau. ich, auf, jeden, auf jeden Fall bin ich nicht positiv überrascht immer wieder. Ich finde, das, das, das hat auch überhaupt keine, das hat keine Bewandtnis für den Film. Weil diese Art von Mutation, also es geht ja darum, dass diese diese Piranhas sollten ja genmutiert werden, eben damit sie besonders aggressiv und schlau sind, was man so aus den typischen Militärforsch an Tieren rum um sie, ne, C und Co. Ähm, macht die Tiere schlauer, damit sie halt gefährlicher werden, beziehungsweise bei die C ging es ja um, eine, um ein, Heilmittel, ein Heilmittel zu finden, hier geht es wirklich darum, um Kampfmaschinen quasi zu züchten. Ähm, aber dieser, dieser dieser Prototyp da, der ja auch laufen kann, ne, der kann ja gehen, ist ja wie so ein kleiner Gremlin irgendwie, der ähm, der hat ja keine Bewandtnis für den Film, weil im Film später kommen ja nur die normalen Piranhas, also in Anführungszeichen normal, die, die schwimmenden Piranhas eben vor. Und diese Mutationen haben ja keine Bewandtnis, also warum führst du sie dann ein? Ja, das ja. Ist,
1: ist, ist, ja. Also ja, vielleicht ja. auch da, vielleicht,
0: vielleicht gab es Shoots, die verloren gegangen sind, vielleicht sollten die eigentlich eine größere Rolle noch spielen ähm, später. Äh, aber ja, wie gesagt, das ist das einzige Mal am Anfang, dass dieses äh, mutierte, äh, gehend an Land sich bewegende Piranha-Vieh äh, auftaucht und dann war es auch schon wieder.
1: Auch der dieser Autounfall von dem ähm, Wissenschaftler, ist das überhaupt ein Wissenschaftler, ja, ne? Ja, der Hauges. Ja, ja, genau, auch dieser Unfall, der war auch so auf, wirklich so aufgesetzt aus dem Nichts und irgendwie so hat auch irgendwie keine große Rolle mehr gespielt. Und irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass dass die ganzen Figuren alle so ein bisschen am Mangel an Gehirnmasse leiden, hatte ich das Gefühl. Bei dem Unfall
0: Unfall brauchen sie ja auch Also, der Unfall ist nur dafür da, dass der Hulk ja quasi aus der Gefecht gesetzt wird, damit sie ihn dann einfangen und dann nehmen sie ihn ja mit. Und ist ja quasi schon verletzt natürlich und ist auf Hilfe angewiesen bla, bla, bla. Ist halt total gestaged, gebe ich dir recht. Ähm, Der Unfall selbst halt immerhin Könnte aber auch von
1: unseren beiden Hauptfiguren gestaged sein, damit sie ihn unter Kontrolle haben. Das stimmt, aber dafür sind sie zu doof, weil
0: sie ja. waren ja nicht mal ihm dran, weil sie haben ihn entkommen lassen. Ähm, ich meine, die sie sind, die sind ja für die Katastrophe verantwortlich, also recht die hellsten sind sie nicht. Ähm, aber ja, dieser Unfall selbst, immerhin ist es halt ein echter Stunt, ne? wie gesagt, dieser Buggy sich da überschlägt, ist ganz nett. Man sieht auch dann schön in dem äh, halbwegs Slow-Motion-Shot, wie dann so eine Puppe am Steuer sitzt, ne? so schön steif. Ähm, ja. Und dann und dann ist, war
1: es es halt auch schon. Und, äh, aber wie gesagt, immerhin ein echter Stunt, ist ja auch Gut. mal nett. Und da muss man halt an dieser Stelle zu sagen, ich finde persönlich, dass der Film sehr wenige Highlights hat. Also der hat, ich will nicht sagen, dass der, dass der, dass der, schlecht ist. Das meine ich nicht, sondern dass er einfach wenige Szenen hat, wo man sagt, oh, 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 okay. Und da gehört halt dieser Autounfall schon dazu und diese, da gab es gleich noch eine Szene mit diesem einen Motorboot, ne, wo es auch so eine Explosion gab. Die ähm, ist auch, die ist auch extrem unnötig, aber lustig. Ja, sie ist unnötig lustig, aber das ist, das sind die Szenen, die einem so ein bisschen in Erinnerung bleiben, fand ich.
0: Ja, wie du halt einleitend ein gesagt hast, zu kommen, ne? Äh, Action, Actionbrüste, Hintern. Ähm, ja, also da sind schlecht, das. so das genau, die drei, vier vier Momente im Film, wo es kurz irgendwie mal knallt und dann, ähm, ja, wie gesagt, auch wenn es nicht wirklich Sinn macht, weil bei dem Boot weiß ich bis heute nicht, was da explodieren soll, weil es ist kein Öltanker, es <lacht> ist einfach ein Ruderboot, aber es sieht spektakulär aus, Kann man muss man den Film lassen.
1: Ja, das stimmt. Ja, es gibt dann ähm, so in der ersten Hälfte des Films so ein paar vereinzelte Opfer aber das sind irgendwie ja kein Opfer von dem man irgendwie jetzt irgendwie die man groß vermisst oder von dem man irgendwie groß was mitbekommt geschweige denn irgendwelche großen Einführungen und da hält sich der Film muss man sagen auch noch ziemlich zurück was seine explizite Darstellung angeht das ist ja eigentlich immer eine gute Sache da merkt man auch da hat man natürlich hier vielleicht auch eher hier aus Budgetgründen aber zumindest auch Storykniff mäßig sich so ein bisschen was abgeguckt bei Spielberg weil der hat ja auch seine Gefahr. Was hatten wir damals festgestellt? Ich weiß gar nicht mehr, wann, wann der Hai das erste Mal richtig zu sehen ist. Nach über einer Stunde oder so, glaube ich, war's. Ja. Ähm, ja, oh. spät. Ja, und, und hier ist es ja jetzt nicht ganz so extrem, aber auch hier wird erstmal mehr angedeutet, als dass man explizit was sieht. Ja, ähm, du hast ja am Anfang in den ersten Szenen mit den Piranhas, hast du hauptsächlich erstmal dieses Geräusch, dieses, die, rrrr, die, die Hummeln im Hintergrund.
0: Genau, diese, 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 das klingt ein bisschen ähm, wie eine, wie eine Mücke, die lahm ohr fliegt. Müssen wir darauf ja. da achten. Und äh, genau, einmal, einmal das und dann hast du ja nur unter Wasser diese, diese ganz schnellen Schnitte, wie die Fische so ähm, ja, durch, die, durch die Gegend schwimmen. Ja, fand ich nicht so geil. Wobei ich das.
1: Bitte? Fand ich nicht so geil.
0: Ich finde die ganz gut tatsächlich. Ich finde es ähm, da werden wir sicher ja später auch noch eine Überladung noch finden, aber ich finde das zum Beispiel besser teilweise als bei dem Piranha 3D-Remake von äh, Arjar, weil hier dadurch dass du das nur andeutest klar kaschierst du natürlich dass du kein großes Budget für Effekte hattest aber sie wirken dadurch trotzdem irgendwie echt und ähm, es impliziert ja ihre Schnelligkeit soll darum gehen das ja eben die Piranhas soll es soll ja von also Piranhas generell ist, ist ja kein ist ja nicht nur das ist, denkt sich ja vielmehr nicht aus die können ja eben sehr schnell ihre Beute verzehren und ich finde durch diesen diesen dieses Geräusch also der Mix aus Geräusch diese Schnitt Schnittgeschwindigkeit unter Wasser und dadurch dass du sie immer nur so angedeutet hin und her wabern siehst ähm, transportiert der Film das sehr gut. Und dann hast du ja eben, wie du gerade selbst sagst, auch in den ersten Morden, die passieren, ähm, ähm, also Morden. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wie, also, wie, das wie, ist ja eine wie Unterstellung. Immer, wie man es nennen möchte. Das sind ja nur arme Fische, die Hunger haben. Aber den ersten Toten ähm, siehst du ja auch nicht viel, sondern aus, die werden meistens runtergezogen und dann sind sie einfach weg. Und äh, das geht immer alles sehr schnell. Ich, das, das impliziert einfach alles diese diese Geschwindigkeit und dadurch auch die Gefährlichkeit. Das hat so ein bisschen für mich immer die die ersten Dinge ausgemacht. Es geht darum, einfach zu zeigen, dass die einfach so Du bist, du, bist zwei Minuten, du bist zwei Sekunden im Wasser und du bist quasi schon halb tot.
1: So, das dem, ist das. Dem, dem entnehme ich, dass du generell ähm, zumindest ja das als gute Wahl überhaupt als. Also wir reden ja hier von einem Tierhorrorfilm und äh, wir haben viele Filme gesehen mit Haien, wir haben viele Filme gesehen, mit Krokodilen zum Beispiel. Ähm, aber Piranha ist ja tatsächlich eben nur durch diese Filmreihe, so also ein bisschen in Anführungszeichen Filmreihe, bekannt. Äh, ist es ein Tier, bei dem du auch im Vorfeld, sag mal, wenn du den Film nicht kennen würdest, sagen würdest, ja. Mit dem könnte man einen guten Film machen. Das gruselt mich schon so ein bisschen, der Piranha?
0: Total schwere
1: Frage. Ganz im
0: Ernst halt wirklich, weil ich meine, Piranhas so gesehen bestehen. Also, ich meine, ist ein Hai auch nicht. Aber ich wollte jetzt halt sagen, ein Piranha stellt jetzt für mich, ein Piranha stellt ja für mich jetzt hier keine Bedrohung so da im echten Leben. Du warst noch nicht im im See. Ich war noch nicht im Seeschwimmen, aber ähm, nein, also ist, ist ein Hai, ein Alligator ja quasi auch nicht. Aber natürlich sind das einfach wenn du halt an so Bestien denkst, an Tiere, die dem Menschen gefährlich werden können, auch in ihrer Erscheinungsform, die irgendwie imposant sind, eine Bedrohung, Bedrohung schon darstellen so als als Tier per se, dann denkst du halt an, nicht als erstes an Piranha natürlich, aber die Idee, die die zu so nutzen und natürlich eben dann mit der Komponente das, dieses, ähm, ja die sind halt extrem schnell, schnellfräßig ist das ein Wort, ich weiß es nicht, aber wie es das gemeint ist ähm, und die sind ja schon einfach ganz schön fiese Biester so und das dann eben auf links zu drehen, und die dann halt noch so halt natürlich wieder mit einem Militär-Twist äh, noch aggressiver und ne und die dann noch fieser zu machen ähm, das funktioniert für mich schon. Also ich, äh, ich, ich, was ich daran fies finde am Piranha an sich, oder beziehungsweise dadurch, dass sie in, in Schwärmen jagen, dass du halt einfach dann eben kürzester Zeit super viele Wunden zugefügt bekommst. Wahrscheinlich wie so tausend Nadelstiche, die aber die eben nicht nur Millimeterchen mal einen Peak verpassen, sondern dir wirklich einfach Fleisch aus der Haut reißen. Ich ja. stelle mir das schon ganz schön fies vor. Also die, die Idee von Piranha-Schwarm attackiert zu werden, äh,
1: uh, um jetzt mal runterzubrechen, die, 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 finde ich schon ganz beängstigend, ja. Ja, ich hatte das mal gesehen, ich weiß gar nicht mehr, war das bei Yoko und Klaas, als sie da diese Show machen, wo sie da um die Welt reisen, da musste, glaube ich, also, kann sein, dass mir jetzt auch irre, vielleicht was auch eine andere Sendung, aber mir war so, als musste Klaas da auch, ähm, mit, äh, quasi äh, eingekleidet mit Fleisch, äh, dort in, in so ein so Amazonas River oder sowas steigen und, äh, die ist Also ich muss sagen, es ist tatsächlich auch echt so wie in dem Film so ein bisschen dargestellt. Also das ist wirklich, die kommen dort in Horden und Massen an und das ist einfach nur so ein, ja, wie erzählt man jetzt, dass es nicht wie ein Porno klingt. Das klappt einfach nur auf dem Wasser. So, so ein Gelage. Ja, Ja, das ist wirklich so. Das ist das ist irre. wie Ja, keine Ahnung. Kann man nicht beschreiben, aber kann man sich auch bei YouTube auch in Dokumentationen so angucken. Das ist schon unglaublich beeindruckend. Also ich glaube, wenn du da mal so ein Bein reinhältst, dann ziehst du danach nur noch einen Knochen raus. Also Das
0: meine das ich. Also du brauchst ja. beim Piranha sicherlich, sage ich mal, A, vielleicht mehr Wissen, wie die funktionieren, und wie die angreifen. Und um damit sie quasi den Schrecken erzeugen können, bei einem Heimalligator alligator ist es per se einfacher, weil die als Alpha-Predatoren einfach generell eine andere Wirkung haben. Aber wenn du das halt mal verinnerlichst, dass es das halt auch A, so tatsächlich halbwegs realistisch ist, wie die dargestellt sind, wie ihre Fress, ähm, Fressart hier dargestellt wird, und du das mal versimpelst, wie das jetzt anfühlen muss, dann, finde ich, erzeugt der Film dann auch schon, finde ich schon bei mir auch diese ähm, Ja, also ist trotzdem ein Unterhaltungsfilm, so, ne, ist ja auch total überzogen aber per se dann der Piranha so als in seiner in seiner Form oder beziehungsweise in, in der in der Masse ähm, wie gesagt möchte ich nicht ich möchte ja nicht mit denen tauchen
1: sicherlich nee. was was ja interessant ist immer an solchen Filmen eben an Tierhorrorfilmen die im Wasser spielen ist wie das Drehbuch das löst dass die Leute nach wie vor auch wenn die Gefahr bekannt ist sowohl für den Zuschauer als auch für einige Figuren wie der Film dafür sorgt dass man trotzdem die Leute irgendwie zurück ins Wasser bekommt, ne? weil ich meine, klar, es gibt natürlich ein paar Asylum-Filme oder so, wo dann irgendwelche Haie durch Wirbelstürme fliegen oder äh, keine Ahnung. Auch naja, es, gibt kommt, ja auch, es gibt ja auch es gibt ja auch Mega ja. Piranha, auch, gibt
0: ja auch äh, Trash-Bus davon, gibt's ja, wo sie dann riesig werden, wie Hochhäuser und teilweise auch übers Land einfach rollen und
1: ja, gibt's ja auch alles. <lacht> Aber hier ist es ja so, dass er da noch ein bisschen Wert auf Realismus legt zumindest mhm. und äh, wie fandst du das gelöst, weil ja, man muss ja irgendwie die Leute immer wieder zurück ins Wasser kriegen. Hier ist es so, dass wir hier quasi zwei separate Settings noch voneinander haben, so die so ein bisschen, ja, ich glaube, ab der Hälfte des Films eine Rolle spielen. Wir haben zum einen die Kinder in dem Feriencamp, die ja zunächst so so einen kleinen Vorgeschmack liefern, ähm, werden so ein bisschen angeknuspert und es wird auch schon ein bisschen blutig. Das Wasser färbt sich ordentlich rot. Und später gibt es eben noch, ähm, ja, was war denn das eigentlich? War das so ein, wo die Erwachsenen da sind? Ja, das. es ist halt auch so ein, so, ein ist so ein Stadtfest halt einfach. Ja, das typische so ein bisschen, auch eben so ein bisschen wie bei der Weiße so ein, so ein, so ein,
0: so ein, Ja, genau, es ist halt, wirklich das muss man wirklich auch sagen, das ist ja fast das gleiche Szenario, ne? Ein ja, mit den Figuren. Ein Bürgermeister möchte da seine, ja. seine, seine Örtchen irgendwie ähm, einweihen, die machen die öffnen quasi die Sommersaison, machen da eben so ein Badefest für die ganze Familie und natürlich äh, drohen da die Piranhas einzukehren, weil sie einen, ähm, ja, nebenarmen Fluss finden, wo sie eben den Zugang bekommen. Und die Wissenschaftler natürlich wieder unsere Hauptfiguren sagen: Leute, die werden da, da die, die können da Zugang finden, ne? wir müssen da alle warnen. Und das Militär sagt natürlich: ach Quatsch, so klug sind die nicht, den Weg finden die ja gar nicht, und naja, ja. was passiert, können wir uns alle denken.
1: Das ist ja auch immer so ein bisschen so die Darstellung, wie der so ein bisschen auf Vietnam-like Gefahr unterschätzen und auch ein bisschen so die Skrupellosigkeit und die fehlende Moral des Militärs, die da so ein bisschen genau. wenig subtil äh, angedeutet werden. Ähm, ich mochte das in dem Feriencamp, mochte ich den den Aufseher, den, den Chef da. <lacht> den, den Drill Sergeant. Er, den Drill Sergeant, wie er dann auch ähm, zu dem einen Kind sagte, keine Comics. Also, sie hat einfach nur Comics gelesen, irgendwo auf der Wiese, ja, also keine, keine Comics. So. Ich finde, also er ist
0: halt sowieso so ein Relief, so ein bisschen so ein Comic-Relief. Ja. Und ich finde aber auch dieses, dieses, dieses blonde Mädchen da, was, was es ja halt so als, äh, auch noch mal so als Neben-Hauptprotokollistin neben geht. erwachsene Frau im Körper eines Ki- Kleinkindes. Ah, das, ja, ihre Frisur ist irgendwie ganz strange ja. auch. Ähm, aber ich, dieser Charakter ist auch so seltsam, weil sie hat <lacht> ja trotzdem außerhalb dieses Camps überhaupt keine Bewandtnis. Und Trotzdem nee. nutzen sie sie einfach nur in diesem Rahmen, damit du überhaupt irgendwie so eine Identifikationsfigur hast, mit der du irgendwie eine Art Sympathie aufbaust. Es geht ja darum, dass sie nicht ins Wasser will, weil sie sagt halt, ich habe Angst vor Monstern im Wasser. Warum sie das aber hat und so wird gar nicht, also das keine Backstory oder sowas, ist die irgendwie mit ja. was, zwei ist, Jahren schon mal in ein ich- Highbecken gefallen. Es ist einfach, sie möchte nicht ins Wasser, dafür wird sie quasi von dem Sergeant immer so ein bisschen ge- gemobbt quasi, beziehungsweise sagt er mal, hier, ne, du musst mal mutig werden und guck mal die anderen, die können alle schwimmen und sie will halt nicht. Sie will halt lieber am Ufer chillen und malen und, keine Ahnung, und lesen. Und ja, aber wie gesagt, sie sie wird so ein bisschen als als dritte Hauptfigur so ein bisschen etabliert, hat aber eigentlich für
1: für den Film überhaupt keine Bewandtnis. Das hat Zum einen, finde ich, hat es, immer so, hat es so einen leichten Freitag, der 13. Flair. Mm, total. Ich tatsächlich übrigens auch unbedingt erst nachgucken, ähm, ob Harry Manfredini den Score gemacht hat. Aber das war er tatsächlich nicht. Aber ich finde, der Score klingt so nach Manfredini. Ähm, da war ich schon fast ein bisschen traurig, dass der von äh, Pino Donaggio kommt. <lacht> ähm, aber äh, der Punkt, den du ansprichst, der bringt mich tatsächlich wieder zu der Ausgangsfrage zurück, wie eben dieser Film das löst, dass dort Menschen ins Wasser gehen, um zu sterben. Ähm Ich finde, das macht der Film hier tatsächlich nicht so smart. Eben genau, du hast es beschrieben, weil wir haben rein storytechnisch mit diesem Kinderferiencamp absolut nichts zu tun. Also es ist halt irgendwie so ein ein Szenario von 10, 15 Minuten. Ähm, Da ist aber keine Figur bei, äh, mit der wir bis dato irgendwie mitgegangen sind in diesem Film und auch keine Figur, die danach noch eine Rolle spielt. Und da wirkt es schon so, als hätte man irgendwie äh, damit zu kämpfen gehabt, sich was auszudenken, wie jetzt die Piranhas an Nahrung kommen. Ich dachte
0: halt am Anfang noch irgendwie, ja, dass das Mädchen ist vielleicht nachher irgendwie die, die Nichte von der Hauptcharakterin und das kommt dann raus oder keine Ahnung, aber haben sie ja gar nicht. Es gibt keine Verbindung. Und ähm, ja, wie gesagt, klar, sie brauchen irgendwie Action, das ist ja auch so fair enough. So, sonst, also wenn keiner ins Wasser geht, dann gibt's auch keinen Film mehr. Also es gibt keine Spannung mehr im Film. Von daher fand ich dieses Kindercamp so, ich finde es ja, ich muss ja sagen, ich finde es ja zumindest die Konsequenz krass, dass sie da Kinder attackieren, also dass die die das Kinder angreifen lassen. Ich dachte ja beim ersten Mal, weiß ich noch, beim Film damals, ah ja, komm, die werden eh wieder in letzter Sekunde, Ne, müssen die raus und dann passiert da nichts so. Aber er zieht ja durch. Er lässt die Kinder ja. wirklich da. Es stirbt zwar kein Kind, aber und es werden auch keine expliziten Wunden bei den Kindern gezeigt, aber die bluten halt schon, werden auch nicht angefressen. Und eine der ähm, Eine der äh, äh, Versus Erzieherinnen, hier Betreuerinnen, Cat-Betreuerin, stirbt ja auch. Ähm, Von daher, die Konsequenz, die der Film in dieser ganzen Szenerie an den Tag legt mit den Kindern, die fand ich schon relativ deftig so, ähm, auch wenn es wie gesagt wenn es explizit wird. Ja, der Grund, wie gesagt, warum sie jetzt ins Wasser gehen, ich meine, der ist da auch noch okay an sich, weil es ist halt ein Kindercamp. Die sollen da halt äh, so ein Wettschwimmen machen und so. Ne, es gehört halt quasi dazu, zum zum, sowieso. Also die Kinder wollen ja auch ins Wasser, aber es gehört tatsächlich auch zu da zu dem zum Sportprogramm so mehr oder weniger. Von daher so, das ist das ist geschenkt finde ich und dass sie dann halt erklären, ja, das ist halt äh, da ist dieser wie gesagt, dieser, dieser Arm von dem See, wo sie dann eben durch könnten, um dann in den großen, da in, die, in den Meerzulauf da zu kommen, so. das erklären sie ja quasi anhand der, der, der Map da eben, die Wissenschaftler. Und dass auf dem Weg dann eben genau dieses Kindercamp da liegt, so das soll ja auch noch so ein bisschen Spannung erzeugen. Was, 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 wenn sie den Weg finden und dann kommen sie da durch und alles wird furchtbar. So Es ist nicht besonders klug, aber ich finde, für so einen Tierhorrorfilm hat es mir jetzt gereicht. Ich fand das jetzt nicht so dramatisch.
1: Aber schon mal irgendwie 40 Jahre vorher ein Fuck you on the Mac, ne, dass ich das eben nicht getraut hat. Äh, total. Also der,
0: der Film ist auch komplett konsequenter als Mac in jeder Sekunde, ja. <lacht> ähm, wenn wir aber jetzt eh schon da sind, lass uns nochmal ganz kurz, aber generell, weil jetzt sind wir ja quasi wirklich auch schon in der zweiten Hälfte des Films, die ja auch deutlich besser ist als die erste, wie ich finde. Ähm, lass uns kurz nochmal dann auch mit der ersten Hälfte quasi nochmal abschließen, aber ich möchte nämlich dann zu der ersten Hälfte des Films auch generell nochmal sagen, du hast ja schon gesagt, die, die hält sich zurück. Ähm, die hält sich nicht nur zurück, finde ich, sondern die ist ja auch wirklich, ich finde sie wirklich dröge, größtenteils, muss ich einfach sagen. Ähm, vor allem, weil was ich auch noch nämlich auch erwähnen wollte, was ich ganz unnötig finde, das hätte man auch wirklich komplett weglassen können, ist dieses ganze Szenario, wo sie in den Knast kommen noch. Das haben wir jetzt yeah. auch gar nicht kurz angesprochen, yeah. ja. nur kurz, auch nur, weil es wirklich lang ist, muss man gar nicht so lange drüber reden. Das Militär, also die ganze erste Filmhälfte geht im Grunde erstmal darum, dass das Militär jetzt quasi unsere beiden Hauptfiguren wieder einfangen will, weil die ja jetzt Informationen haben über diese Piranhas, eben diesen Forschungen mit, den, mit dem, ja, mit dieser Kriegswaffenforschung, worüber wo natürlich die Öffentlichkeit nichts wissen soll die hauen halt ab also will das Militär sie wieder einfangen und was passiert ähm, eben auf dem Weg äh, werden sie von einem Polizisten angehalten der den äh, unseren Doktor eben hier unseren ähm, beziehungsweise nicht den Doktor aber den, unseren Hauptcharakter eben erkennt und ähm, den den Grogen und sie beiden erstmal wieder das Frisieren nimmt, weil er eben irgendwie seine Nase nicht schmeckt. Und dann, dann erfährt man dann erst, ah, okay, der Polizist kennt das Militär auch, die sind connected, der sagt dann, hey, halt die fest, ne, die, die haben Informationen, die dürfen die in die Öffentlichkeit. Und dann müssen sie halt erstmal irgendwie nach dem Knast sitzen. Und dann brechen sie halt noch aus, total dämlich, weil, weil, weil sie dann dem Wärter irgendwie mit einer Kloschüssel auf den Kopf schlägt. Und dann hauen sie halt wieder ab. Aber die Szene
1: mit der Kloschüssel ist so gut. Ist, also, gut schlecht, so, ne, das ist gut auch gut schlecht, ja. So eine Szene, ja.
0: Auf jeden Fall, das sind alles, das sind locker 15 Minuten des Films, diese ganze ja. Polizeigeschichte. Und sie ist komplett belanglos. Ob die die jetzt noch nochmal gefangen hätten oder nicht, spielt für den Film keine Rolle. Außer vielleicht, dass sie halt irgendwie 15 Minuten verlieren, in denen sie hätte schon wieder Leute warnen können, aber es hätte eh ja ja. nichts so bewirkt. Das ist halt ähm, Mark- das, das ist leider, das wirkt halt sehr gezogen. Und das nimmt auch wirklich so ein bisschen Drive so aus dem Film, nachdem er erstmal ganz gut aufbaut. Und ähm, ja, also da finde ich in der ersten Filmhälfte verschleppt der Film sich sehr. Da hätte er wirklich ja. deutlich schneller zum Punkt
1: kommen können. Finde ich auch total. Ich war, habe mich auch wieder war wieder sehr irritiert davon, wie langsam und dröge und zäh doch diese erste Filmhälfte ist. Die hat wirklich ja, also Highlights ja sowieso im Film wenige, aber das zieht ja, sich schon weiter. Sind ja auch Piranhas. Ja, <lacht> entschuldigung. <lacht> Und das ist, ist, das, das, nee, das war mir auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann höchstens nur ein bisschen nachvollziehen, dass sie eben, ähm, mit diesen Szenen, die du eben angesprochen hast, immer noch mal so ein bisschen versuchen zu, zu, zeigen, dass bei solchen Filmen ja auch häufig einfach die normale Bevölkerung versucht, Gefahren abzuwehren und die Behörden nichts davon wissen wollen und eben in Form des Militärs oder in Form der, der Staatsgewalt einfach auch sogar die Bürger anlügen über das, was dort eigentlich geschieht und so. Aber das ist jetzt rein vom Pacing her und einfach auch vom, vom, ja, für das Gelingen des Films trägt es halt überhaupt nicht bei. Also, das zeigen sie auch, ja dann auch immer. Weil ja auch, auch die Figuren nicht so besonders, also ja, die beiden, das ist okay. Ich habe schon schlimmere film Filmpärchen gesehen als, als Maggie und Port. aber so richtig Chemie und so richtig, wo ich sage, ja, weil sie eben auch selber, du, du hast halt auch nicht so, ich, ich kann halt auch nicht so richtig mitfiebern, weil das irgendwie selber die Verursacher dieses ganzen Problems darstellen. Und das fand ich irgendwie, ja, ich konnte nicht richtig nicht bonden mit den beiden. Nö, nee, finde ich auch. Sind sie auch, also auch gar nicht der Typ für? Ich finde, die sind dich wirklich sympathisch
0: auch gar nicht so richtig. Sind so ein bisschen so ein bisschen komisch auch einfach.
1: Sag mal, sag ja. mal, warte kurz, ähm, weil wir es eben vielleicht haben wir uns, ich weiß nicht genau, ob ich mich nicht irre, aber jetzt habe ich habe ich eine Szene im Kopf, in der Paul am Ende doch mit dem blonden Mädchen noch zusammen ist. Ist er nicht der Vater von ihr? Da war da nicht irgendwas am Ende noch? Er redet doch noch mit irgendeinem Kind. Und ich weiß nicht mehr, was das war, aber ist er nicht der Vater von dem Kind? Also ich will jetzt hm. nichts Falsches sagen, aber irgendwie habe ich das hab ich diese Szene gerade im Kopf.
0: Jetzt hast du mich, äh, jetzt hast du mich verwirrt. Ich wie glaube, heißt, er ist der Vater von wie dem. Wie heißt Mädchen. sie denn
1: nochmal? Sie sah so ein bisschen aus wie die Tochter von Boris Becker, nur ein Blond. Aber das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Aber du kannst es ja schon. Du kannst es ja, du bist jetzt mal hier äh, der Faktenchecker. Ähm.
0: Ich check gerade Fakten. Doch, du hast recht. Es gibt eine im Cast, eine Susie Grogan. Doch, du hast recht. Das, das ja, ich, ne?
1: Ach, du hast recht. Und dann macht es nämlich, dann müssen wir uns ja fast schon ein bisschen revidieren. Dann macht es natürlich alles Sinn, ne? diese ganze Sequenz dort im Kindercamping. Aber das, im Fake, aber,
0: ja, du hast vollkommen recht. Aber dann siehst du mal, wie absolut belanglos es ist. <lacht> Trotzdem, <lacht> das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also, das, 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 das wird dir ja auch gar nicht so richtig vermittelt, aber das hast vollkommen recht. Ganz am Ende dann, wenn sie dann, ähm, bei der Erwachsenenparty da in genau, der Stadt sind, genau. da kommt sie ja dann dazu und da treffen sie ja dann aufeinander. das hast vollkommen recht, ja.
1: ja. Das aber es ändert halt trotzdem nichts an der, an der Grundlage. Klar, okay, ja, es macht Sinn. Ja, dann ist der, dann ist der Charakter sinnvoller
0: gesetzt auf, warum sie länger in Szene ist, okay? Check. Ähm, Aber wie gesagt, da da es mit ihr auch keine richtigen dramaturgischen Momente gibt, weil sie bleibt ja auch immer aus dem Wasser. Sie ist ja
1: auch selber nie im Wasser. Ja, und vor allem allem wäre es sinnvoller gewesen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt schon gewusst hätten, dass sie die Tochter ist. Aber das wussten wir, glaube ich, wirklich noch nicht. Nee, ne, eben meine ich nämlich auch.
0: Genau, das das hätte es ja
1: durchaus dramaturgisch äh, interessanter gestaltet, wenn wir das gewusst hätten. Aber gut. Ja.
0: Okay. Schenkt. Aber dann muss ich mich revidieren. Ähm, dann, dann ist es die Tochter. Dann hat sie doch eine mehr, größere Be- Bewandtnis theoretisch, aber praktisch im Film kommt es nicht
1: rüber. Sagen wir so. Nee. Aber wir gehen jetzt auf fünf Sterne hoch. <lacht> Nein, nein. <lacht> ähm, ja, der Showdown, der spielt sich dann eben bei diesem Fest dort unten am Fluss ab. Auch da muss ich sagen, ja, da dürfen sich die die Wasserpredatoren so ein bisschen austoben und auch mal so ein bisschen loslegen. Und du bekommst dann auch endlich mal so ein bisschen äh, Special-Effekte mehr. Also du hast es ja generell auch schon in, in so im Mittelteil bei ein paar Opfern, äh, bekommst du auch schon mal so ein paar blutige Wunden zu sehen, wie eben hier bei äh, beim bei Dr. Hogue. Ähm, als er das eine Kind dort retten, retten ja. will dort auf diesem Boot und so, da bekommst du schon mal, auch diese Szene, ne? Du ich dich nochmal kurz einwerfen, wir gehen jetzt, springen jetzt leider schon wieder ein bisschen in den Mittelteil zurück. Aber als, äh, Maggie, Paul und Dr. Hook dort auf diesem Floß sind und, äh, dort dieses gekenterte Boot finden mit dem Kind drauf und das Kind retten und Dr. Hook darüber stirbt. Aber diese Szene, als die Piranhas, also das ist halt dumm, dass sie diese, äh, von diesem Floß, von diesem billig zusammengeschutzt die, die, Floß, die,
0: die Baumstämme abblagen,
1: Also, die, die, also ja, die, ja, die, ba- die Schnüre. Die, genau die Schnüre, die Seile quasi, das war schon ein bisschen blöd, und wie sie dann quasi wie in so einem Videospiel um einen Schritt zurückgehen, weil immer eins von den Holzbrettern ja vor allem nach und nach.
0: musst du mal erstmal gucken, wie groß das Floß ist, richtig, und dann mal mitzählen, wie ja. oft, wie wie viele theoretisch wie viele Baumstämme, die da ja. lostreten. treten, das Floß wäre längst weg sie, sie und dann äh, und dann am Ende springen sie so einfach außerhalb der Kamera und landen so im genau Busch.
1: Es ist halt einfach nicht mehr zu sehen, wie sie es, von dem Ploß es, so es gibt nicht mal so eine Szenen-Transition. Die sind dann einfach gerettet. <lacht> <Das ist> super, <lacht> ja. ja. das war gut, ja. Gut, dass wir das nochmal entdeckt haben, ja. Ja, trotzdem, <lacht> wie gesagt, im und Da bekommen wir dann halt auch mal ein paar mehr blutige Wunden zu sehen und auch ein paar angefressene Körper. Das ist okay. Ähm, ich ja, die fand
0: ich aber teilweise schon echt ziemlich steftig. Also auch hier wieder, da macht's für mich wieder diese Mischung aus dieser Schnelligkeit unter Wasser. Man sieht nicht so richtig was, aber es reicht, um zu wissen, au, das tut weh. Ähm, ja. Du hast hier und da mal so, dann nagen sie ihren Finger oder da mal am Fuß, du siehst schon den Knochen durchblitzen und so. Ich fand das schon relativ fies tatsächlich. Und auch wenn sie dann aus dem Wasser rauskriechen, die Leute teilweise. Wie gesagt, ist alles nicht so drüber drübergesplattert wie bei Arjas Remake. Aber hier war es noch ein bisschen, fand ich, tatsächlich realistischer. Es war mehr ja. geerdet. Und das hat es für mich schon wieder ganz schön gut gemacht. Weil es wirklich so, dann, dann einfach nur, einfach du siehst einfach ein klaffendes Loch oder hier, wie gesagt, einfach so bis auf Knochen runtergenagt. So. Das fand ich schon wirklich fies teilweise. Und eben, das, wie du auch vorhin schon gesagt hast, dieses Special-Effekt-Flut, in Anführungszeichen, sage ich mal, hat er sich äh, eben hier komplett fürs Finale aufgespart, was ich gut finde. Also, du hast eben nicht die ganze Zeit durchgehend dieses Gesplätter, sondern hier auch eben auf dem Punkt am Ende hast du dann wirklich nochmal so einen brachialen Abschluss. Das fand ich schon ganz gut.
1: Ja, ich fand es auch, vor allem, dass du eben gesagt hast, dass es fiese Szenen gibt am Ende. Also, das muss ich. Äh, und auch dann noch das Boot
0: kennt hat, wo dann der der blöde ja. Militärfuzzi noch reinsegelt und also das ist dann schon genug Tuung am Ende.
1: Und das Ende ist ja dann auch ein bisschen fies, als der Erzähler dann so ein bisschen offen lässt, ob, ob da nicht, also die Piranhas verenden ja dann, aber Ja, beziehungsweise äh, kommt ja noch die Szene davor, die können wir vielleicht auch noch kurz besprechen, ähm,
0: wo dann quasi sie, äh, also unsere beiden Hauptcharaktere, dann äh, zu dieser Raffinerie wollen und da eben diese Giftstoffe ins Wasser lassen, äh, um, wie du gerade sagst, die Piranhas eben auszurotten. Und ähm, dann merken sie halt, äh, oh, die stehen unter Wasser schon. Das heißt, er muss dann äh, runtertauchen, bindet sich so ein Seil um die Hüfte und, ähm, und taucht runter. Auch der uneleganteste Bauchplatscher der Filmgeschichte. Ja. Ähm, das soll so richtig graziell ziel aussehen, der klatscht einfach so ins Wasser, aber me- ich war, war mega gelacht. Es
1: glaube ich, sogar ein Stunt-Double, glaube ich. hat me- mega Gang gelacht,
0: ja. ja. Auf jeden Fall, dann taucht er runter. Man weiß auch nicht, ich, ich finde immer, das Boot steht da sehr weit weg. Du weißt gar nicht so richtig, wo der da eigentlich hintaucht, genau. Das ja. Boot steht da eigentlich noch sehr weit weg von der von dieser Raffinerie. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ja, ist
1: ist Staudamm ist es aber, ne? Ja,
0: dieser, dieser Staudamm oder was auch ja. immer. Auf jeden Fall, er taucht dann irgendwie dann runter und äh, da in, da unten rein eben unter Wasser und da muss er ja so ein Rad aufdrehen. Und natürlich kommen die Piranhas dann schon, weil sie wittern ihn natürlich. Und da muss man dann halt sagen, ist dann leider der Moment, der so ein bisschen bei mir wiederum äh, leider diesen, diesen, den den ich lobe, also ich habe diesen, diesen halbwegs Realismus gelobt im Film, der wird da leider so ein bisschen getrübt, weil ähm, wir haben halt einfach gelernt, die Piranhas sind sehr fix so, die die zernagen dich halt wirklich sehr schnell oder oder auch hier am Anfang, wo du gerade sagst, der Hulk, ne, der stirbt ja dann auch sehr schnell eben, als er den Jungen retten will und hier unser unser Hauptcharakter ähm, Grogan steht halt da an diesem Rad ist natürlich klemmt es. Und er dreht und dreht und es geht nicht. Und die Piranhas fressen ihn komplett. Die nagen ihm ins Gesicht. Und er, er wischt sich vom Gesicht rum, als ob er so Fliegen verscheuchen will. Und ähm, sie, sie, sie knabbern alles an. Beine, Körper, Kopf. Und ähm, sie soll ja dann an, an im Boot bis 100 zählen. Und die Piranhas kommen an, als sie bei 64 ist. Das habe ich mir noch mal gemerkt. Ja, sie zählt dann noch von 64 bis 100. Ähm, und dann fährt sie quasi los und zieht ihn raus. Und äh, ja er überlebt es halt. Ne? So, er hat einige Wunden natürlich, aber er überlebt es. Und da dachte ich mir so, ja, also andere waren in der Zeit schon quasi auf den Knochen runtergenagt. Aber gut, ne? So, das ist die, der letzte Showdown-Moment, den sie sich hier natürlich spannungsmäßig aufbewahrt haben. Äh, ja, nagt da so ein bisschen dann eben, ha, nagt an dem ähm, von mir gelobten Realismus, was die Darstellung der der Fressgeschwindigkeit der Piranhas so ein bisschen angeht, aber geschenkt. Und dann kommt natürlich das, was du jetzt
1: gesagt hast. Genau, zum so leicht dezent offenes Ende. die Also die Aktion gelingt natürlich, aber der Sprecher lässt am Ende Raum für ein Sequel und lässt offen, ob nicht einige der Piranhas nicht doch ihren Weg ins offene Meer gefunden haben. Was doch nicht äh, unterstützt wird mit
0: dem bekannten Mück- mückensuche <lacht> Als ob sie natürlich schon quasi warten im Meer.
1: Ja, <lacht> ähm, Ja, kommen wir zum Fazit. Ähm, ja, fang du gerne an. Ja, Piranha ist ein
0: Film, den man als, finde ich, als, als Genrefreund schon gesehen haben kann. Ich sag kann, nicht muss. Ich finde, er macht Spaß. Ich finde, das ist ein guter Tierhorrorfilm einfach, weil er A, einfach ein Tier sich hier nimmt, was schon eine Gefährlichkeit hat, aber eben, wie ich schon sagte, nicht so auf dem Radar ist, wenn man so an typischen Tierhorror denkt. Und ich finde eben, den, diesen Schrecken hier zu nehmen, den zu bündeln und den dann anzureichern mit so einer Militärstory, ich sag mal so, die Militär, diese ganze Militärstory hätte es für mich gar nicht gebraucht. Hättest du einfach gesagt, das Problem ist halt, ja, du brauchst ja irgendwie, ein Anhalt, irgendwie eine Einführung, wie diese Piranhas einfach natürlich da in diesen Fluss kommen. Und es wird ja auch am Anfang des Films gesagt, normale Piranhas hätten in diesen Gewässern nicht überlebt, weil, es einfach, weil die gar nicht dafür gemacht sind. Und naja, von daher, irgendein Mumpitz mussten sich ausdenken, von daher geschenkt. Ähm, so, aber das finde ich erstmal primär so die ganze Grundidee, mag ich einfach. Weil, und dann eben die Umsetzung der Piranhas, wie sie agieren, wie sie sich bewegen, Sounddesign. Ähm, die Kameraarbeit eben, die so ein bisschen natürlich vertuscht, dass das Budget nicht groß war, aber ich finde, das macht es schon sehr charmant, es funktioniert für mich. Ich finde es schon echt äh, ganz schön grausam teilweise, einfach wie sie einfach auch agieren, finde ich echt ganz schön auch deftig eben, gerade zum Schluss dann hin. So, dass das gerade diese eben die Szenen, wo die Piranhas natürlich in Aktion sind, machen einfach Spaß. Dann haben wir schon gesagt, die erste Filmhälfte ist leider einfach einfach eine Schlaftablette, da haben sie sich einfach verkalkuliert, wollten zu viel doch die diese Militärgeschichte drücken, die aber einfach nicht so die Relevanz hat oder beziehungsweise die einfach nicht die Spannung erzeugen kann, die sie sich vielleicht da erhofft haben. Ähm, dazu kommen eben die Hauptcharaktere, die okay sind, aber jetzt auch keinen Nobelpreis im, in Sympathie bekommen irgendwie. Und das macht die erste Hälfte alles zusammen, das Zusammenspiel davon macht so ein bisschen langweilig. Man wartet so drauf, komm, zeig mir ja Fish-Action. so Man will jetzt einfach rein und Gegröße sehen und äh, ja ab der zweiten Hälfte gibt's das ja zum Glück äh, dann wieder mit dem mit diesem ganzen Kindercamp und ähm, dann später das ähm, ja dieses Sommerfest so da gibt's ordentlich Blut da gibt's ordentlich Action äh, schön konsequent ähm auch gut spannend, schöne, wie gesagt, Film insgesamt sieht nicht so schön aus, einfach, aber er hat trotzdem ein paar gute Aufnahmen, wie ich finde. Ähm, er gibt sich die größte Mühe, da aus seinem Budget irgendwie eben zu verstecken und es klappt alles schon ganz gut. Ähm, du hast echt auch mal hier da ein paar absurde Momente, wie das explodierende Boot ohne Grund und so weiter. Das sind einfach so kleine, kleine Momente, die eben im Kopf ba- ba- bleiben, weil der Film hat ja halt einfach jetzt nicht die. Die Riesenmomente, das muss man einfach sagen. Ähm, er hat jetzt keine ikonischen Szenen einfach, auch das hebt ihn so ein bisschen von john sting klassikern ab. Ähm, wenn ich jetzt sage Piranha 78 und dann gibt es, glaube ich kaum jemanden, der jetzt sofort aus der Pistole mir fünf Highlight-Szenen darunter beten kann. Deswegen, er läuft so ein bisschen durch, er ist halt, er ist halt, er ist halt solide einfach. Und ähm, deswegen, also ich finde halt, äh, das ist ein Film, da steckt nicht viel drin. Man kann halt sagen, ja, okay, er möchte so ein bisschen diese, wie du auch eben schon gesagt hast, diese Militärabhängigkeit und und äh, wie das Militär Dinge vertuscht und der Gesellschaft, was vorspielt, auch wenn es um Leben und Tod geht, äh, Geheimhaltung über allem und bla. Ja, das gibt der Film so ein bisschen mit, aber ich finde auch einfach, das ist aber trotzdem auch kein Film, um sowas jetzt irgendwie anmahnen zu zu, ähm, ja, also anmahnen darzustellen. Es ist immer noch ein Tierhorrorfilm und er nimmt diese Sachen mehr als mittel zum Zweck, um dann einfach eben das abzuliefern, was man als Zuschauer sehen will, nämlich Tiere, die Leute fressen. Von daher ich finde, es ist ein solider Tierhorrorfilm, der macht schon Spaß, äh, wenn man sich die erste Hälfte ein bisschen durchquält, aber dann eben finde ich, der Payoff für mich in der zweiten Hälfte ist groß genug, damit ich dann wirklich auch meinen Spaß damit haben kann und ich finde halt, äh, Dante hat hier wirklich einfach ein solides Ding abgeliefert, hat, was zu Recht auch ähm, sein, sein Einstand dann eben war für weitere Folgeprojekte. Er hat schon gezeigt, dass er hier was kann und Ideen hat und eben aus wenig dann doch noch was machen kann. Von daher, ich bin dann bei 3 von 5. Ähm, ja, solider Tierhorror muss man nicht gesehen haben, wie ich finde, aber kann man durchaus gerne gesehen haben.
1: Ja, gehe ich weitestgehend mit. Ist so ein bisschen, fühlt sich dadurch, dass halt viele Szenen vertraut, vorkommen, so ein bisschen wie die Schmuddelvariante von Jaws sich an, hat halt ein. <lacht> bisschen mehr nackte Haut, ein bisschen mehr Gore, ein bisschen mehr Blut. Ähm, aber ja, wie du es schon gesagt hast, es ist leider über weite Strecken doch ein ziemlich langweiliger, dröger Film. Ähm, die Figuren unterbieten sich regelrecht in der Dummheit und sind auch irgendwie nicht besonders charismatisch. Also vielleicht liegt es sogar auch ein bisschen an der Besetzung. Ich weiß es nicht, die waren mir einfach so ein bisschen gesichts- und kulturlos. Ja, einfach ähm, der Film ist ein bisschen zu langsam, das hat mir einfach nicht gefallen, aber was ich gut fand, ist, dass er sich weitestgehend ernst nimmt, er hat natürlich einige Szenen, die drüber sind, auch ein paar Szenen, die unfreiwillig komisch sind, auch ein paar Szenen, die freiwillig komisch sind, aber in erster Linie ist er durchaus ein ernsthafter und an manchen Stellen auch düsterer Film, der auch ein paar oberflächliche Botschaften und Aussagen hat. Ähm ja, Highlights gibt es im Prinzip nichts, außer die wenigen, die wir angesprochen haben und das sind im Prinzip auch keine wirklichen Highlights, aber das Finale Du hast es gesagt, bietet irgendwie dann doch den nötigen Payoff, hat ein paar Gemeinheiten, hat ein paar Gore-Szenen, ein paar blutige Wunden und auch ein bisschen Action. Das ist auf jeden Fall gut und man sieht auf jeden Fall auch an den an den an der Mischung aus den paar humorvollen Andeutungen und und der Ernsthaftigkeit und dem Horror siehst du auch, wo Jordan Weg halt auch hingehen sollte. Es gibt halt oder gab halt kaum einen Regisseur, der das so gut miteinander verbinden konnte, eben diese diesen Horror. Und eben dieser Comedy-Aspekt. Leider hat er das irgendwann verlernt, ich weiß nicht warum, aber seine letzten Filme waren alle nicht mehr so der Hit. Aber gerade das, was er in den 80er Jahren abgelebt. ab, 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 ge, ab ge, hat. Abgeliefert hat, das ist das Wort, genau. Ähm, das gehört schon zur Speerspitze der, der Horrorkomödien, wenn ich halt an, an The Burbs denke oder an Gremlins. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber, und ich leite da schon mal so ein bisschen darauf hin, Deswegen unterhalten wir uns gleich noch da noch kurz drüber. Ähm, das Remake aus den Händen von Alexander Aja ist für mich der deutlich bessere und unterhaltsamere Film. Da können wir uns ja gleich nochmal zu austauschen. Aber es gibt eben auch deutlich schlechtere T-Horror-Filme Und allein wenn man sich die Sequels anguckt, die es dann noch gab, hier von James Cameron, Piranha 2 und so. Oder, oder die, die italienische Variante Killerfisch, die hier fälschlicherweise bei uns als Piranhas 2 veröffentlicht wurde. Also nicht verwechseln. Piranhas 2, die Rache der Killerfische, ist nicht die, das Sequel zu diesem Film hier. Ähm, also ja, der,
0: der, der, der echte Zweite heißt ja auf Deutsch fliegende Killer,
1: genau. Genau. Weil sie dafür ähm, fliegen können, ist auch so. <lacht> Ähm, aber es gibt halt einfach auch schlechte Runde. Allein, wenn man sich heute anguckt, ich weiß, du bist ja so ein bisschen so Fan davon, von diesen Trash-Sachen. Ich ja überhaupt nicht, aber... Ja, aber ähm, halt auch nur eine richtige Runde mit 18 Bier, ne? also
0: das ist natürlich einfach unterirdische Filme, wir müssen natürlich nicht drüber reden, ne?
1: ja äh, deshalb bin ich ein bisschen drunter und vergebe äh, zweieinhalb von fünf Sternen aber es ist auf jeden Fall ein Film den man sich alle paar Jahre mal angucken kann und ich habe ich halt habe auch, auch ich habe auch gerade zwischen zweieinhalb und drei aber dann glaube ich wissen die Leute
0: schon wo sie ihn hinstecken können so wie gesagt, er er ist kein Pflicht weil dafür hat er einfach dafür bietet er doch zu wenig aber ja. so also, gerade für Liebhaber und gerade für Tierhorrorfans so und vor allem ähm auch Leute,
1: die sich, machen. die sich halt eben auch mit der Geschichte des Genres auseinandersetzen genau. wollen, weil es ist halt wichtig zu sehen. Das ist halt ein Musterbeispiel dafür, ähm, wie Kommen Talente entdeckt hat, wie man mit wenig Budget äh, brauchbare Filme gedrehen konnte und solche Sachen halt. Dafür ist der Film auf jeden Fall einiges wert. Ähm, deswegen kann man ihn auf jeden Fall sich anschauen. Aber man darf halt nicht zu viel erwarten. Ne? Das ist, glaube ich, einfach der Punkt. Man darf nicht zu viel erwarten und dann findet man schon seine, seinen sein Gefallen und seinen positiven positiven Abschluss mit Piranha. Ähm, ja, es gab dann ich hatte es äh, bereits gesagt, eben, äh, James Cameron's Sequel äh, Piranha 2 fliegende Killer habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, kommt demnächst von ähm 88 Films raus, wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht irre und dann werde ich mir den mal zu genüge ziehen und mal schauen, wie der ist. Es gab dann noch von noch so eine Art Remake, die Rückkehr der Piranhas ist auch wieder von Roger Corman produziert und auch vom selben Drehbuchautor von John Sales. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte und was ich eben angedeutet habe, ist, du hast halt 2010 auch äh, das Remake von Aja Piranha 3D. Und ähm, ja, es hat sich schon jemand äh, gemeldet, ähm, als wir angekündigt haben, dass wir diesen Film heute hier besprechen. Und ja, wir werden sicherlich ähm, das äh, 3D-Remake von Aja und äh, das nicht ganz so gute Sequel davon hier nochmal besprechen. Aber ich glaube, so viel kann ich dir schon mal abgewinnen. Auch du siehst es, glaube ich, so, dass das Remake doch deutlich mehr Qualitäten hat natürlich auch aufgrund der anderen Tonalität als Judantes ähm, Piranha oder ja absolut ist der bessere
0: Film einfach weil der weil weil Aja einfach genau weiß was er liefern muss das Ding ist halt wirklich ein, ein Fansblätter Ding ähm, zwar auch mit der hier und da nötigen Ernsthaftigkeit aber deutlich mehr Partystimmung und und wirklich halt ordentlich Gore Szenen also richtig ordentlich der ist ja wirklich sehr sehr deftig um, und der, der wusste einfach genau, was er liefern muss, schafft es aber eben, A, bessere Figuren aufzubauen, um, die auch irgendwie Relevanz haben, die dir in denen dir was liegt. Um, und da kann dadurch auch viel mehr Spannungsmomente einbauen und insgesamt einfach hat, er, hat er eine bessere Geschichte zu erzählen. Auch wenn die auch äh, gar nicht so umfangreich ist, aber er schafft das auf jeden Fall auf einer unterhaltsamen Ebene. Dafür muss man direkt schon sagen ähm, Wer jetzt noch mal heute 2020 noch mal Piranha 3D guckt, der wird sich dann doch teilweise auch wundern, wie schlecht schon die Effekte sind. Ne? Da hatten wir jetzt schon mal darüber Chris ähm, ja. Teilweise die, die cgi Piranhas sind wirklich schon, Furchtbar, dafür ist es nicht mal genau. zehn Jahre alt, ist sieht teilweise wirklich schon schlimm aus. Also hat man, da merkt man dann schon, dass das Budget da auch eben nicht das Größte war. Zumindest was die Computertechnik angeht, dafür sehen alle handgemachten Gore-Effekte genial aus. Ähm, aber da, ja, deswegen,
1: deswegen ja, sage ich Aber vielleicht ist, vielleicht ist Dante's Version sogar zeitloser am Ende dann doch wieder. Wollte ich gerade
0: mich ja. noch mal überleiten. Genau, und deswegen sage ich, da hebe ich dann schon wieder die, ähm, ja, die, Inszen- die Inszenierung von den, ähm, ja, den Piranhas selbst, von den Piranhaschwärmen in Dante's Werk. Aus, weil die funktionieren heute noch besser, finde ich, als jetzt schon die 2010er ähm, aus dem Remake.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ja, mal schauen, wann wir den Film besprechen. Ähm, unser Programm sieht jetzt in der nächsten Zeit erstmal ein paar andere Highlights vor und ich äh, will es natürlich nicht. Äh, oh Gott, hilf mir mal beim Sprichwort. Wo will ich es nicht? Äh, f- äh, ich will <lacht> es nicht hinter Blabla bla, bla, bla halten. Und,
0: äh, jetzt, jetzt, jetzt jetzt ich, ich wird es
1: schwierig, ne? Ich weiß nicht mal, was du sagen ich möchtest. Ich will nicht
0: hinter dem Berg halten. Nee, wie sagt man? Nee, das das nee, das, nee, nee, das, das ist was falsch, was du meinst. Das ja, ja, das deutlich. ist klar.
1: Ich erwarte jetzt das Richtige von dir. Ich will das nicht hinter... Mm, nee, du hinter möchtest halten. einfach keine
0: falschen Versprechungen machen. Das möchtest du sagen. Nee,
1: nee ich, ich will jetzt richtig was versprechen, weil ich komme einfach zum Punkt, denn wir, äh, ihr habt es euch auch <lacht> lange gewünscht, äh, sind wieder soweit, wir besprechen ein... Echtes, vollständiges Franchise hier. Und es wird sich dabei tatsächlich um das äh, ähm, um die Scream-Reihe drehen. Und äh, da freuen wir uns drauf. Da könnt ihr euch drauf freuen in der nächsten Woche. Sind wir richtig heiß drauf. Habe ich auch schon, muss ich sagen. Cool, also ich habe alle Filme sehr oft gesehen. Aber das letzte Mal Scream ist bestimmt auch schon wieder locker vier, drei, vier Jahre her. Da also habe ich richtig Bock drauf. Und ich denke mal, sieht bei dir nicht anders aus, oder?
0: Ich habe sie sogar noch länger, glaube ich, nicht gesehen. Ja
1: auch echt schon schon lange nicht mehr eingeworfen. Also von
0: daher bin ich heiß, ja. Und ich glaube, ist ja auch bei den Zuhörern bestimmt eine
1: durchaus beliebte Reihe, möchte ich mal behaupten zumindest. Ich gehe auch davon aus, weil ich denke einfach sowohl, dass äh, wir ja zum Teil, aber auch viele unserer Hörerinnen und Hörer äh, auch einfach ihren Einstieg ins 2. Genre mit Scream gefunden haben. Von daher bin ich sehr gespannt, äh, wie wir das Ganze in der Retrospektive beurteilen werden. Und damit verabschieden wir uns für heute. Danke, dass ihr zugehört habt. Äh, danke, kleine dass kleine um.
0: Sekunde bevor du, ich muss noch Ich muss noch ganz kurz die letzte die letzte Minute noch nutzen. Ich muss kurz noch eine Richtigstellung machen, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen natürlich. Ähm, oh Gott, ja, ich erinnere mich. Dafür, dass ich heute auch schon wieder Quatsch erzählt habe mit der, mit der Tochter, ich <lacht> schäme mich jetzt schon wieder. Ähm,
1: Deine Verpflichtung aber, hat sich schon gelohnt.
0: Ja, total, ich bin, ich bin Profi. Ähm, naja, also ich habe es wirklich überhört, aber bei der letzten Folge, nämlich der Blood Rain folge da habe ich tatsächlich eine Fehlinformation rausgegeben, obwohl Chris noch die richtige genannt hat. Ich habe ihn fälschlicherweise korrigiert, das tut mir sehr leid.
1: Ich habe ja den Experten befragt. Den genau, du hast den,
0: äh, ja, ich kenne zumindest die Filme, du nicht, also von daher bin ich schon Experte, aber <lacht> tatsächlich habe ich einen Schnitzel gehabt. Ich habe gesagt, Ittenbach ist Österreicher, ja, das stimmt nicht. Äh, Gruß an Dominik, ähm, der einige kennen ihn sicherlich auch hier, der öfter schön zu Gast war natürlich. Ähm, der nämlich das nochmal berichtigt hat. Äh, Österreicher ist nämlich na- äh, Österreicher. <lacht> Ittenbach ist nämlich Deutscher, so rum. Ähm, doch Deutscher. Ich habe mich da vertan. Ich weiß gar nicht, warum ich die nach Österreich gesteckt habe. Vielleicht war es immer, weil ich seine Filme früher immer aus Österreich bezogen habe, als, als, weil sie alle auf dem Index sind. Aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich ihn äh, als Österreicher betitelt. Äh, mag daran liegen, er ist halt Bayer, äh, Bayer. Und ähm, seine ganzen Filme, gerade die ersten, die, äh, die harten Amateurproduktionen, da äh, gab es quasi keine Synchron. Die haben alle eben auf Bayerisch geschwätzt und ähm. Deswegen, vielleicht habe ich da auch die Dialekt einfach verwechselt und dachte, das wäre österreichisch. Ich glaube, ähm,
1: es war auch relativ grenznah. Ich glaube, Fürstenfeldbruck. Genau, es, glaube, es, es, es ist es
0: ist es ist, ist, ist wohl alles auch sehr sehr da nahe gelegen. Also deswegen. Aber trotzdem, das nochmal als solche Stellung. Stellung: ist Deutscher. Äh, Entschuldigt, da bitte meinen meinen Dreher. Also nur damit das hier nicht im Raum stehen bleibt.
1: Stimmt, Ja. Äh, Wo ich stehen genau. Äh, danke, dass ihr äh, zugehört habt und danke, dass ihr uns jetzt schon so lange Zeit treu seid und äh, immer heiß auf eine neue Folge seid. Genauso wie wir. Wir haben Bock, ihr habt Bock. Und deswegen schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein zu Devils and Demons, eurem lieblings im podcast Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.